0: Здравейте всички, аз съм Любо и това е втори епизод на Vox Nihili, нашата нова минисерия, където ще си говорим за етика, право, наука, технологии, най-вероятно по някое време и секс кукли. Така че, да. Днес сме тук заедно с Васко, а Васил Озанов, с него сме правили вече един епизод, който беше свързан с образование и мечопух. Uh, и също имаме Стоян Ставро, който е регулярният ми ко-хост за тези минисерии. Uh, да започваме първо от uh, по-текущата ни тема с uh, коронавируса и да видим Васко, какво се случва с коронавируса покрай тебе.
1: Здрасти, Любо, здравей, Стояне. Ами, коронавируса се случва много покрай мен. Uh, миналата седмица се оказа, че а, не само е влязъл в България и София, а и в хода, където живея. Няма да ви казвам кой квартал е, защото ще го обезлюдите съвсем убеден. <сък> Точно, съм. Да. Въпреки, че мечта на много хора е този квартал да се обезлюди, така или иначе. А, та оказа че да, имаме едни съседи, тук, които са ги тествали позитивно за коронавирус. Имали ли си вземане-даване с някакъв германец и... Айде, цялото семейство, четирима души, мама, тата и две деца, под домашна карантина две седмици.
0: Еми, звучи ми доста отговорно, да, в смисъл.
1: Отговорно е, и още е, да. как. Да, само дето, е, стана някакъв абсолютен хаос, нали, няма да ви лъжа. Представете си първите реакции тук на обществото, когато се разбра, че коронавирус е душа в България, и както... Както на чисто институционално, държавно ниво почнаха да се отменят а, разни по-големи събирания на хора, така същата тази паника на едно микрониво се е пренесла в нашия прекрасен вход. Хората не искат да излизат от страх ги да пипнат вратата, защото хора, които са били тествани положително за коронавирус са се разхождали в този вход последните 10 дни. И това е ужасяващо, ужасяваща мисъл. Това
0: е интересно, че не са ги екскомуникирали там другите съседи, Прямо да са ги издебнали да излязат един път и съответно да заклюшат вратата после да завостят.
1: Може, може би разчитат, че горе точно на тях има свещеник и човекът сигурно маже пода с светена вода и, и пуска по три молитви на ден. Знам ли и аз. Точно така. Не
0: знам, на мен е това, което ми прави впечатление, сега покрай. А, тази пандемия е, че. Лека по лека начин, по който а, общуваме, това, което засегнахме в миналия епизод, се променя съществено. Вследствие на дистанцията, вследствие нали, на това, че потенциално всеки един може да е враг един вид. А, и съответно, а, мисля си, че това под някаква форма също влияе и на интуицията ни за това как точно трябва да вземем решение. Тоест, а, кои от решенията, които вземем, са морално правилни или етични и така нататък. Тоест, ако допреди два месеца, да кажем, е било напълно а, окей нали, да проявиме някакъв тип учтивост или нещо подобно в магазина например, в момента. Тъй като в момента вече трябва да спазваме дистанция, да правиме серия други а, мерки, които да предотвратят това ние да може да се заразим. И, знаеш, част от тези жестове и неща започват лека полека да отпазват. Но тук ми е интересно до къде стига това нещо. Дали интуицията ни се променя и за някои от по-големите неща? Прямо за щедрост или за някои от
2: другите. Здравейте от мен. Аз ще взема отношение към това, тъй като става въпрос за един много важен феномен в обществото етиката, който обаче предполага нормалност в отношенията между хората. Тоест, при условията на една извънредна ситуация, нещо повече извънредно положение, Етиката започва наистина да се колебае около своят център и започва да изглежда по малко по-различен и по все по-различен начин, в зависимост от интензивността на тази изванредност, с която се сблъскваме в своето ежедневие, тъй като тя като масов феномен предполага някакъв ред. И в този ред не се допускат определен тип избори, т.е. не се допуска избор, който е несъвместим с определени етични правила, да речем. Да, обаче в една извънредна ситуация, всъщност точно такива избори се налага да бъдат извършвани. Примерно, веднага да хвана бика за ругата, тогава, когато не стигат апаратите за изкуствено дишане, но хората, които се нуждаят от тях, са енна брой, повече от наличностите в съответното лечебно заведение. Как да ги разпределим? Този избор, да речем, той не е само етичен, той е технически, той е въпрос на управление на лечебното заведение, той е въпрос на Hmm. юридическо решение е също така и така нататък, но е избор, който не би трябвало да се случва. Тоест, ние така трябва да организираме нещата по принцип, че да не стигаме до такъв тип избор. В някаква степен една от целите на въвеждането на изваредното положение е именно да се предотврати, нали, чрез забавяне на Процес на заразяване, нали, разпространение на вируса, да се предотврати ситуация, в която ние ще се наложи да взимаме подобни решения. Решения, в които нали, всъщност нямаме правилен отговор от етична гледна точка, и всяко едно от тези решения е разрушително за лицето, което го вземе. Защото как да избереш между един или друг човек, при условие, че резултата от този твой избор е смъртта на един от двамата, пък понякога и не от двамата, а от няколко може избора да е много по-тежък по своите последици, Всъщност избор с много, много тежки последици, които последици, по принцип, не би да настъпват от един нормален етичен избор в една нормална обстановка. И това наистина извареното положение е, така разкривява малко, разрошва, както ти обичаш да използваш тая дума, етичните правила.
0: А, добре, това в крайна сметка обаче, е типът избор, който серия професии, измисля, по-скоро специализации, нали, лекари са длъжни да взимат е, понякога и ежедневно. Не само в е, е, такова... Нали, такъв тип е спешно положение. Нали? Смисъл, Имаш примерно, хирурзи или хора, които се занимават с трансплантации и така нататък. Те постоянно това е межедневието. Тоест, те за да. Мисля, опитам се, мисля, просто в а, тяхната кожа, не под някаква форма. Те по какъв начин се задържат с съкъла си? Смисъл, мога си представя. Тежестта на едно подобно решение, но съответно това решение дали го минават през някаква цетка от правила, така че по някакъв начин да улекоти тяхното решение или всичко зависи изцяло от субективното им решение. То субективно, защото са и специалисти, естествено, но в крайна сметка субективното им решение.
2: О, определено има страшно големи така системи от правила, които ги освобождават от тази тежест, защото взимането на подобно решение, да, кой живот да спасиш, нещо, което наистина се случва най-често в областта на медицината, е много тежко решение. В смисъл, това решение е трудно човек може да живее, ако то е субективно обусловено по своето съдържание. Тоест, действително, ние трябва да осигурим на съответните медицински специалисти, свобода от, тези, от тази отговорност. Те поемат отговорността до някъде. Това става чрез спазването на разписани правила, които са буквално първа, втора, трета, четвърта, пета точка, ако, то и така нататък. Тоест, това са алгоритми за вземане на решения, в които са интегрирани определени ценности, в които вярва съответното общество. Но те са разписани много конкретно. Тоест, те освобождават от това да влезеш в един философски диалог вътрешен с самия себе си и да. В момента да разсъждаваш сега вече какво точно да направиш тази ситуация, така, както е възникнати, обикновено и нямаш кой знае какво време да го да направиш. Затова в обучението на лекарите обикновено се включва, за съжаление в България, това не е толкова застъпено. А обучение по медицинска етика. И в медицинската етика се разискват тези въпроси. Как се взимат тези решения? На базата на какви правила, с каква методология, по какъв Процедурен ред, кой се уведомява, кой са нещата, кои са нещата, които се следят, какви са критериите, които се зачитат. А, като именно в а, тези курсове по медицинска етика всъщност се включва и понятието за така наречената етична дилема. Която етична дилема е много особена ситуация. Всеки може би знае избора на Софи, нали, тази ситуация, в която е свързана отново с едно изнаредно военно положение. Да, кой ще на накратко? Да, всъщност това е ситуация, в която един нацистски офицер. Принуждава майката на две деца, на дъщеря и на син, да избере кое от двете да бъде убито от този офицер, а другото да остане с нея и заобщо да остане живо, като ако тя не направи този избор в ели колко си наброй минути, той ще убие и двете деца. И тя трябва да избира между това кое от двете си деца да спаси от неговия изстрел, като разбира се ако не направи този избор, т.е. всъщност е поставена е под един мета избор, тя ще загуби две си деца, които ще бъдат застреляни от въпросния офицер. офицера. Това е една ситуация, в която тя взима решение. Направене по истински казус, има и по случаи, има и филм за това. Тя взима решение, но то е разрушително за нея, и тя не може цял живот да си прости това. Това унищожава на практика променя радикално живота и оттам нататък, защото тя оцелява. всъщност. А, но този избор, нали, се оказва непосилен посилен, виждате, че той няма правилно решение. Това са така наречените същински етични дилеми. Дилеми, които, виждате, те не случайно името им показва, че са а, Ди, а, т.е. двойно разклонени, Има, имате два избора обикновено, това са чистите такива дилеми, в които, а, който и път да поемете, който избор да реализирате, вие всъщност грешите и то по един фундаментален начин и съответно резултат за, за вас е изключително тежък тъй като моралната отговорност този избор е една и същата каквото и да изберете, вие сте отговорен за смъртта на определен човек, който обичате в случая на избора на Софи. Hmm. Тези същински етични динами имат своите медицински проекции в една ситуация на лечение, ситуация в която медицинските ресурси са ограничени и съответното лечебно заведение или лекар трябва да ги разпределя по начин, при който винаги има ощетени пациенти, като ощетяването на тези пациенти, в някой случай се изразява в това, че те не, б... не биват ликувани и умират от съответните заболявания, които а, ги мъчат. Така че в медицинска страна среда тези етични дилеми така, като че ли получават най-голям разцвет днес, тъй като медицината напредва много, но в един момент тя стига своите граници и там е въпрос на поддържане на живота. Една сива зона между живота и смъртта, в която се борим просто да, да удължим живота, но там има ресурси. Тези ресурси могат изведнъж да бъдат съкратени при едно извънредно положение. Yeah. А, и тогава лекарят трябва да вземе няк... взема решение при ситуацията на етична дрема. Същинската етична дрема е точно тази, която не позволява правилен избор. Няма правилен избор. Число, ние ние можем да спорим а, месеци наред, така чисто абстрактно, в рамка на един час по медицинска етика, както съм правил аз с своите студенти, всъщност, нали? но това е един логически спор, в който ние се подготвяме да мислим да имаме различен поглед към тази етична дилема, да, да видим, че тя е по-различно от юридическия казус. Това е много важно нещо, чисто методологично, да разграничаваме етичната дилема от юридическия казус, защото юридическия казус е проблем. Който може да бъде решен по един единствен начин прилагайки действащото законодателство. Тоест, политическия е казус е нещо, което ние отправяме към, като въпрос към съда или към някакъв компетентен юрист и той ни дава отговора. Има един отговор. Това е отговора, който се държа в законите. Това трябва да осигури правото. Правото трябва да осигури един отговор на въпросите, които му задаваме. Етичната дилема е ситуация, която правото по принцип не би трябвало да допуска. Точно чрез превръщането на етичните дилеми в юридически казуси работи правото, което ограничава приложеното поле на етичните дилеми, т.е. отнема нали, от етиката на нали, тази област, mm-hmm. в която тя се превръща в един непосилен дълг. Нали? И в този момент вече тези дилеми се превръщат в решение. Просто му казва нали, как да работи. Но когато изолираме юридическия казус, в часовете по медицинска етика всъщност се случва точно това. Слага се на масата етичната дилема и ние се опитваме да я решим без право. А това е много трудно. много трудно. А то... Точно това е свързано
0: под някаква форма с това, което аз съм си мислил последните няколко седмици е най-дълго повече. Че може би начинът по който ние подхождаме към а, някакъв тип морални дилеми е понякога фундаментално различен от начинът по който организации или държави и така нататък подхождат към тях. Мисля, аз поне това хващам от а, това, което досати описваш, че принципно. Лекарите биват тренирани посредством конкретни а, изисквания, конкретни критерии, по които хората попадат в тези неща. Те, за да не откачат практически, имат серия механизми, по които всъщност да, които трябва да следват, нали? за, да, за да е максимално честно в рамките на системата, в която работят. Нали? Това нещо за хората, които са там. А, поне то, по този начин е установено. Едно от нещата, които а, последните седмици мислих е, че. Ние много често почваме да водиме този разговор, особено като гледаме проблеми тип тролей и проблем така нататък. Дали ти трябва да направиш действия, нали? така че за, да спасиш някакви хора, обаче, спасявайки хора, всъщност нали? трябва да жертваш един човек, за да спасиш петима, примерно в класическия вариант на нали? троли-проблема. И, и обикновено там казва се хем интелектуално доста Едва ли не прост, нали? да, очевидно пет човек е по-добре от един човек. Обаче, там идва голямото разделение с промене от а, деонтологична перспектива към утилитаризъм. Нали Тоест, mm-hmm. ти ако в момента решиш все пак да направиш, а, да направиш тази жертва, ти еднолично да жертваш този човек, всъщност това нещо ще отнеме при теб някаква част от а, не само твоят разсъдък, нали? но също и ще отнеме някаква част от твоя морален компас. Нали? В смисъл, нещо ще се щупи при теб, което може би ще се загуби. И нещо, което на мен ми е интересно само да направим е като някаква демаркация е дали това обаче не се променя в момента в който казваме, че ти не си човека, който взема решение, а е, примерно, да кажем правителство, което трябва да вземе решение, компания, което трябва да взема решение.
1: Това ми е по-любопитното на мен. А, аз, ако може да взема думата, да ви, да ви метна към една идея във връзка с това, което казвате, а... Поправете ме ако греша, обаче нямаше ли един клон на етиката, някаква прагматична етика, който се занимаваше точно с тая идея, как а, излизаме вече от личното пространство и навлизаме в едни по-обществени рамки и, и етиката не я разглеждаме толкова лично, а, а ми я гледаме като а, на, на една по-голяма скала. Попадали ли сте на някаква информация за това? А, лично не.
2: Също, това е бягство от етика към право, според мен, защото в момента в който формализираме етиката, т.е. превърнем в алгоритъм, поредица от правила, на базата на които избираме формално, в този смисъл и етичните кодекси, които станаха много интересни, и така, много модерни напоследък, всъщност са, именно такъв изход от етика към право. Това е един процес на хибридизиране на етиката, в който тя наистина се обезличава в някаква степен и се превръща даже в някаква степени в математика. А, и точно тук това исках да кажа всъщност, че а, етиката, която прилича на решаване на задачи в една безопасна Среда учебна най-често или пък просто развлекателна. Някой реши просто да види дали може да реши тази загадка като някоя е друга китайска загадка. А, всъщност бяга много от същността на, на моралните решения, които са винаги лични, нали? винаги са свързани с една лична отговорност. Вътрешна няма друг, който да ви хване в тази отговорност, освен собствената ви вътрешна, нали, както се нарича, съвест. Тоест, това е една отговорност вътре във вас, и затова вината и личните отношения към а, ваше избор е определящ а, И поради тази причина, възприемането на етичните дилеми като задачи с определен брой верни отговори, от които някои от тях са по-подходящи с оглед постигането на определен количествен резултат, т.е. Нали, пет човека се спасяват, разбира се, че е по-добре от едно, пет е по-голямо от едно, нали, това е математика, това не е етика. Напротив, етиката би сложила знак за равенство, нали, ако трябва да. Тръгнем от една дионтологична представа за етиката, за това, че не трябва да допускаме смъртта на който и да е било, като живота на един човек не е равнозначен или пък е равнозначен, макар и да не е равнозначен, но има същата тежест като живота на всеки друг, пък и не е съпоставим чисто количествено. Но този оталитаризъм, как да кажа, е позволен и е мислим именно защото ние гледаме на етиката като някаква задача. Троя проблем е точно една такава, да кажа, маргинализация на личния характер на моралната отговорност, когато вземаме за да, решения а, в областта на етиката. И това прескачане на полето на личната отговорност към изчисления и сметки не позволява наистина да решим тролей проблем, много други като него, етични дилеми, но всъщност бяга от етиката. Това не е същинската морална дилема, в която попада един човек, ако той наистина се намира в тази ситуация. И затова а, се прави разлика и в науката а, в начина по който човек гледа на тези дилеми, тогава когато е в една безопасна учебна, основа в която той не участва, гледа отстрани от трета позиция и тогава когато той изпадне в тази ситуация, нали, което често се случва именно в лекарската медицинската професия или по време на извънредна ситуация, на извънредно положение, тогава нали, вече той участва в вземането на своето решение с, с цялото си тяло цялата химия, която го тресе в момента, предвид екстремността на ситуацията, в която той трябва да вземе едно непосилно на практика решение, да убие един човек за сметка на друг, Претегляйки броя на хората или нещо друго като фактор, който иначе знае теоретично, тогава тази химия му показва всъщност и цената на моралния избор, който извършва. И тогава се оказва, че се намесват много по-силни фактори, като, например, дали този човек ти е симпатичен, дали този mm. човек е по-близо до теб, чисто физически, дали той е по-близо до тебе родствено, дали го познаваш повече. Така да си пред някой друг. Да. Сам,
0: само скуната да върна една стъпка назад обаче, смисъл. Тука, те наистина влизат тези фактори, ама то може би разговора не е толкова дали влизат практически, а дали е... трябва да се учитат. Да, дали, дали е морално отговорно да се учитат. Мисъл, тук аз съм напълно съгласен, че ако утре ме ме поставят така ситуация, където аз тази подобно решение. Дори да не е толкова клиеркът интелектуално, като а, дори да е толкова клиеркът, който е един човек за петима и така нататък. Аз мисля, че ще блокирам. Аз не мисля, че съм способен на такова mm-hmm. решение. Това е по-скоро типа решение, което а, нали, се взима от хората, които ни описваме като герои. Нали, хора, които нали, имат малко по-различен а, цвика, исторически а, натиск върху обществото ни през времето. Идеята ми е това са хората, за които след това говорим с години. Нали, така. Защото Ту те са били способни, вземат адекватното решение. Да, Но при влезваме в тази тема, тук по-скоро ми е идеята, че а, ако а, все пак има някакъв а, вариант, по който ние да кажем тези неща ще са по-бенефишал, нали, по-полезни за обществото, този начин трябва да е посредством организации, посредством държава, посредством а, някакви външни лица, които да са по отдалечени от тези субективни фактори, които иначе всеки един от нас като индивид, като индивид нали, със сигурност ще ни влияят.
1: А, то не се ли случва всъщност точно това, когато говорим за, ето, за някакви организации, за някакви институции? Uh, всъщност те се, освен че се отдалечават чисто, чисто в, в пространството от тия хора и чисто емоционално съвсем нормално като взимаш решение примерно за един град или за една държава ти да не можеш да, да си съчувствен на всички хора които са там, mm. ти трябва да приемеш някаква средна позиция, нещо което там е разумно, което за повечето би работило. Нещо като и... максимизира щастие на да? Да, не, не е ли точно това, което а, пък а, Стоян спомена малко по-рано, че а, тук вече играе математиката, играе правото, т.е. лишаваме от ония чист, най-чистия морален аспект този въпрос. Т.е. ти като а, човека, който трябва да вземе някакво отговорно решение, всъщност следваш някакви правила за взимане на това отговорно решение. Да, естествено имаш лична отговорност, да, естествено имаш някакви избори, но самата ти отдалеченост от, от, от този казус го прави по-скоро като един механичен процес. Поне така ми се струва mm-hmm. на мен. Тоест не, не е толкова, не, не, не отива толкова много в, в проблема, то пак е проблем на етиката, но някакси малко бяга от етиката, обвивайки се в правила, обвивайки се в институционалност, в държавност mm-hmm. или в някаква друга организационна форма.
2: Точно така, у, 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 така, опитумяването на моралния избор в формата на юридически такъв е един от най-честите инструменти използвани, а, за да се премахне това напрежение на моралния на избор, когато той е личен. И това се случва винаги в медицината. Винаги имаме протокол, по който да се действа. Имаме разписани правила. Нали, когато го няма, нали, трябва да седнем преди да възникне ситуация, да го изготвим, за да сме подготвени, когато тя е налична вече. А, но ето един, една разновидност, да речем, която връща етиката отново в играта на троли е проблем, която може да бъде разгледана именно в един теоретичен план на първо място. Вместо да бутате някой от моста или пък да махате ръчката на влака нали, от едната към другата посока да върви, той може просто да се хвърлите вие, речем. И това е ето, един на случай на саможертва, която вие проявявате някаква върховна Добродетел, Ето, времена за герои, това са хората, които ще бъдат помни, които жертват собствения си интерес, собствения си живот, за да спасят някой друг. Смята се, че това е също възможен избор и нека да разсъждаваме дали той е морален, дали всъщност а, това да жертвам собственото си, как да кажа, право да бъда на безопасна, раз... с дистанция от случващото се, нещо повече да се включа като решение жертвайки собствения си живот дори, дали това не е всъщност морален избор, който етиката изисква. И, макар, че това никой, никое право не може да го изисква. Това е отвъд mm-hmm. всякакъв е, обхват на юридическия радар. Правните норми няма как да изисква подобно нещо, но дали го допускат е един много важен въпрос. Дали можем да го направим и дали правото ни позволява. Това е един от въпросите, които, между другото, много често се поставя в медицинската етика.
0: Ето, в смисъл, какъв би бил в случая в медицинска етика? В смисъл, по този начин, по който ти отнемаш взимане на решение, което наранява някой, обаче нали, по някакъв начин, помага на друг, как е еквивалента, по който нараняваш себе си и съответно помагаш на друг К- от медицинска класическия,
2: етика? Класическият пример е решението на донора, на лицето, което дарява определен орган, да речем най-вече орган, защото там са най тежките последици, на лице, което се нуждае от такъв орган за целите на трансплантацията. В България, да речем, говорим за донорство от лице, което е живо, на друго лице, което се ликува и единственият вариант за неговото спасение е да получи такъв орган от лице, което е съвместимо с него. Обаче, тук има медицински критери, който обаче, ако е на лице, възниква процеса, въпроса донора трябва ли да бъде ограничен по някакъв начин в желанието си да дари някакви части от своето тяло, за да спаси някой друг. Това е правото да се жертва, правото на саможертва в някаква степен. И докъде е сложена границата му от правото. Да речем, в България е допуснато да се даряват само чифни органи, или такива, част от такива, които се самовъзстановяват, като черния дроб, да речем, а чифните са ясен, Чест, най-честният пример е българците. Това са единствените органи, които може да си дадете. Като донори. И то не на всеки, а само на определени лица, в които, с които вие сте в точно определени родствени или други отношения на близост. Това е изрично. Да.
0: А, т. а т. Защо, защо, защо? Защо? имаш
2: ограничението до. А, да ето, това е въпросът. Значи имаш един такъв конкретен казус, който един а, затворник, а, който беше наранил дете, в резултат на което детето се разболява и се увреждат бъбреците на това дете, да, представете си някакво насилие, някакво, mm-hmm. някаква телесна повреда. Uh, от затвора този човек предлага, иска някакси, хванат натясно между решетките от своята съвест, да дари, пък може и би от някакви пиар подбуди, uh, да дари своя бъврек на детето, което е било жертва на неговото престъпление. Тоест той иска по някакъв начин да се реваншира, освен че си изтърпинали наказанието в затвора, което му е било отсъден от, бъ... от съда. Uh, това обаче няма как да се случи. И семейството да речем, ето в една ситуация, в която ние трябва да отговорим етически. Юридически категорично не може да се случи, тъй като те не са в тази връзка, за която говорихме на близост. Те не отговарят на искането на закона, за да се извърши донорство приживе между лица, които а, нали, са на практика по никакъв начин, свързани сен чрез престъплението. Нино закона не го разпознава като основание за, за донорство. И въпросът е: какво ще отговорим на родителите на това дете, ако. Те кажат, че нямат нищо, никакъв проблем с това нещо. И наистина има медицинска съвместимост между двете тела на престъпника и на а, детето, и нали, тази трансплантация на във наистина може да се случи, а междувременно да детето ходи на диализа и нали, чака някакъв друг донор. българското законодателство yeah. няма да го допусне, именно поради липсата на подобна връзка на близост, която е очертана. Те са степен на родство, съпрузи, и, и така нататък, но те са изброени изчерпателно и са приключили в списъка си. И ти питаш наистина себе, естествено, това е причината за това нещо. Защо правото ще ограничи подобен акт на, на жертване на едно лице в полза на друго. Ами, класическият отговор на този въпрос е, че е, правото е изключително подозрително в един такъв избор и смята, че той е по някакъв начин економически или мотивиран по начин, който разрушава неговата високоетична стоеност. Значи. Тук има някаква сделка. Има нещо, което е договорено, нещо, което се плаща, има някаква форма на, ако щете, економическа принуда или пък семейна е, изнудван, принуда, защото принудата може да не е економическа или бива изнудван с някакви други обстоятелства, да, които нали, не са ясни. А, и в този смисъл, тъй като решението надхвърля всякакъв интерес, нали, който може да мисли правото, а правото мисли през интереса. Интересът е този, който движи правата в правото. Mm. И тъй като надхвърля всякакъв логичен, рационален интерес. Когато ще си даде бъбрека и така просто, нали, защото нали, харесва някой друг. И не, трябва да му е майка му, детето му, трябва да е съпругата му. Mm. И тъй като този мотив не се разпознава от правото, той е изключително подозрителен Той е Суспендира. И е казано, не. Такъв мотив аз не мога да призная и съответно не мога да кажа на някой лекар да дойде ти бъбрика, да вземе брека, за да го сложи той в тялото на съответния рецепиент. Това е така фундаментално съмнение, че такива решения не могат да бъдат вземани юридически. Имаше един филм 7 Паунс, не знам дали сте го гледали, в който баща mm-hmm. искаше да дари... Много хубав филм, гледай го Васко. Искаше да дари сърцето си на своето дете. Като разбира се, това е едно дарение, което няма как той да преживее и поради тази причина искаше на практика евтаназия, да бъде умъртвен по начин, който ще запази по най-добрия, в най-добрия вид сърцето му, така че то да послужи за детето му, то да живее всъщност, сърцето му през неговото дете и така нататък. И разбира се, това не беше отказано изцяло. Той взе заложници или хора, направи куп глупости и престъпления само и само за да бъде умъртвен, нали, и да бъдат използвани неговите органи, също от за 7 Паунс, за живота на 7 други човека, включително за неговия син. Mm. А, и това е един, така как да кажа, жест, който е категорично отвъд закона, категорично против закона, категорично, нали, води до извършване на престъпления, N е на брой, които бяха извършени бяха показани в този филм, но в крайна сметка е един акт на, може би, върховна добродетел за много хора, които гледат отстрани и нали? виждат в това нещо смислено. Нали? Ето ви как етиката надраства правото. Но това в правото не може да се случи. В правото това е абсолютно невъзможен избор. Идеята е, че тези избори трябва да бъдат а, как да кажа, кастрирани от правото. Трябва да бъдат и, м- изчерпани всички възможности за тяхното реализиране, защото те са. А, те са непосилни, тези герои в правото. Всъщност са хора, които нарушават закон
0: Едно нещо, което споменаме, междуто при 5 минути някъде, за... също даже Май Васко каза, че ние по някакъв начин ни правиме като абстракция тези проблеми, когато те минат без някаква институция и ние създаваме разстояние нали, между човека и този, от който има нужда в случая. И нещо, което всъщност си замислих е, че Изглежда, че точно където пък има дистанция, пък физическа дистанция и, и когато не говорим за институция към граждани, така така. Прямо говорим от Тебе Васко към човек, който е в Вухан, Китай. А, изглежда, че нашите интуиции за какво е правилно или количеството щедрост, което искаме ние да, да приложим или а, нашата ангажираност като цяло с хора, които просто не са в непосредствения ни кръг на близост, изглежда фундаментално различно някакъв много крайен пример му а дам
1: Нищо, давай.
0: Ай е. А, ако, да за кажем... Е... Точно така. Е, няма да е за секс кукли, е действительно. Знам, че <laughs> държиш. Не, нека чак. да бъде за секс кукли. Окей. Okay. Ако ти прямо в момента можеш да си купиш секс кукла за 3000 долара, да кажем, каквато ти си харесва в Стояне, ако може да си купиш това еска... е и много искаш да си я вземеш. Смисъл, тя е там няка, ново поколение, са, не е с някакъв AI, е примерно просто с някакви много допълнителни екстри, нали? а, тя на тебе със сигурност ще донесе някакво ниво на, на удовлетворение и ще изпълни някакви твои фантазии и нещата. Но обаче, ако прервним тия. 3000 долара или там колкото казахме, че е съответната кукла. Така. Ако ги приравним обаче в полезно действие, което, да кажем, можем да ги машини инвестираме в машини за обдишване или пелно нещо, може и друго тип, вакцини или пълно мрежи за малария и така нататък. В смисъл серия неща, които имаме някакво качествен измерител за полезно <сък> действие, което или ще спасява живота или много качествено ще промени живота на хора и така нататък. Изведнъж Факта, че ние сме решили нали, да, да се поглезиме с а, това нещо, дали ще е кукла, дали ще е нещо друго, дали ще е ходен ресторант и така нататък, почва да става а, морално противно. Също времено, с това ние го правим, защото нали, не можем по цял ден да си мислиме за хора, които бедстват в други държави или а, такъв тип андрами. Тоест, мен това, което ме е любопитно, то е първо, защо? То изглежда, че сме по- по-склонни примерно, да си дариме тия пари на хора, които са в непосредствена близост до нас. Примерно ако знам, че да кажем, е, мой близък приятел има тежка нужда, шанс е, че няма си купа тази секс-куква, съответно ще му помогна на него. Но ако знам, че някой друг човек, който аз не познавам и е, педи къде си, и ми няма се замисля най-вероятно. Това въобще не, ме mm. в, не влиза в а, начин на мислене.
2: И това е всъщност начина по който действат общностите. Аз съм убеден, че общностите са локални по принцип. За тази причина идеята за универсализма, за това, че всички хора ще станем едно човечество общо, е доста проблематична и затова Путин, да речем, много добре се вклинява в идеята за Европейски съюз. А, защото национализмите е, всъщност, може би, горната граница на така, мисленето в рамките на някакви общности, така че наци... националностите едва ли са общности, но това е един много, много различен разговор, но така или иначе, нашето мислене, алтруистично мислене бих казал, даже, обикновено се mm. ограничава в рамките на общностите, в които живеем. Като а, дистанцията от нас до края, до периферията на тази общност е ограничена. Тя понякога е чисто физически ограничена. В този смисъл, тогава, когато тази дистанция стане твърде голяма, ние всъщност спираме да смятаме, че избора, който вършим, има морално значение отвъд нея. Морала винаги е бил свързан с, как да кажа, нравите. Това означава нравственост. Нравите на една общност, която функционира заедно на определен топост, в определено място и изгражда някакви отношения вътре в себе си, подчинени на определени ценности. Това винаги е било локално. Това винаги е било свързано с някакви физически граници, до които се разпостира нали? Моралната значимост на нашия избор. В този смисъл, моралните решения могат да бъдат запазени като такива, или най-малко да се чувстват от нас като такива, наистина в рамките и в границите на е една такава общност. И ако ти излезеш от тази общност и всъщност почнеш да мислиш анонимно за някакви анонимни хора, които биха могли да спечелят нещо за сметка на хора, които за теб са напълно реални, включително и ти самия, разбира да се, сред те хора, които са mm. реални за теб. някакси си избора вече а, става предрешен и по-скоро става твърде и абстрактен. Ти можеш да го направиш, воден от някаква абстрактна алтруистичност, нали, която все повече се вижда. Между другото, така е, особено при по-богатите хора правят такива дарения, но те обикновено също са мотивирани от някакъв личен факт. Видяли са нещо? Погледа го едно дете, имаше една снимка на неща от география, която беше много пъти наслагана на първи клас, на места по-различни класации, където едно дете отглад, за сини, изключително красиви на очи, на метал, огледа не в обектива. И този поглед ти кара, той веднага вкарва това дете и съответно всички зад него, които следят по някакъв начин. No. В твоята морална общност, в, в твоя а морално действие, да. И в този момент вече ти почваш да реагираш не просто математически, а химически. Ти почваш да чувстваш болката в очите на това дете. И оттам, нали вече това се пръща в мотив ти да извършиш нещо. Тоест, ето и морала как се генерира според мен. Той се генерира през такава общност, пред такова взаимодействие, което почти винаги е свързано с телесно на преживяване на, 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 на някакъв контакт. На нещо, което се случва с теб самия, а не като формула. И оттам идва според мен на, нали, тази безразличност, морална безразличност на решението, когато те засягат или по-скоро изглежда като пропусната полза за някакви абстрактни хора в, а, в Северна Африка. Знаете, много е добре, ако можеш да го преживееш по този начин, но обикновено много трудно ще го направиш.
1: Ами така, аз между другото бих добавил още едно нещо. Не знам вие какво мислите по този въпрос, обаче а, сега, такива такъв тип отруистични морални избори. Нали, точно защото се отруистични, водят до, така да се каже, някаква нетна загуба за нас, за сметка на увеличаване на благата за някой друг човек. Какво ще кажете за следната идея? Много по-лесно е да направиш избор в полза на някой човек, който се намира близо до теб, защото можеш да възприемеш положителния резултат от твоя морален избор, т.е. Mm-hmm. да видиш как се облагодетелства този човек и това е някаква форма на отплата, т.е. не е, е напълно безвъзмезден този избор всъщност. Твой това пръщ. е реципрочен ауторизъм практически. Ми, ти получаваш удовлетворение от това, че виждаш как изборът ти е повлиял в положителна посока. Даваш mm-hmm. 5 лева на някой просяк и, и виждаш, че той отива да си купи ракия примерно с тия 5 лева. се та, че си е купил ракия, а не храна. нали, Може да е ял малко по-рано, но, но виждаш, че той човек в момента се чувства щастлив и това е някаква форма на отплата, която ти усещаш за това, че си се лишил от тия пари.
0: Да, равното за теб е в крайна сметка е някаква форма на транзакция. Просто ти имаш очакване вследствие на твоята инвестиция да получиш някаква възвръщаемост. Въпреки че не е изрично изискана предварително, просто има го това очакване.
1: Да, ясно, че това е. Да, аз мисля, междурото, че това е и причина да не работят толкова добре тия пичовете, които събират. Сеща ли се с папчиците, преди бяха много популярни за има едно болно дете, събираме за него пари така и така, така, и така. Защото ти чуваш някаква история, но, но не можеш да го видиш това дете. И, и е много трудно да се свържеш с него, е много трудно да им, да им повярваш или да искаш да си дадеш парите да отидат за нещо, което няма да видиш, което няма да проследиш. Защото ако го видиш на някаква картинка, нали, на някой пост във Facebook, сигурно има някоя група или веб или каквото и да е. може да проследиш това и пост да си кажеш, а ето тая болница в Ухан, примерно, парите, дето съм си ги дал, сега виждам на картинка, че се я е построили и там има едни 5 лева, дето съм ги вложил в нещо. Но ако Точно не го така. виждаш, ако просто го даваш за някакви хора, които са анонимни и никога няма да разбереш къде си отишли, къде е от тази инвестиция, каквато и да е била тя, нали? може да е парична, може да е нещо друго, си по-малко склонен да направиш такъв избор.
2: Века винаги е определена, нали, когато засилваш мотивацията, нали, когато виждаш реален ефект, постигнато това, което се е направил, определено мотивацията се вдига. И нали, ти ще го повториш най-вероятно. Най-малко наистина ще се смяташ, че си направил нещо смислено, защото представи си, че имаш много добро желание, ама резултата е никакъв. Тези пари, ето, отишли са за ракия. Се така става, да. Докато така става. ти си искал, нали, този човек да е де а не ракия. Нали, той похарчва за ракия, макар че е алкохолик. Нали, а хляба на серпия, безпия. Ами, не знам какви хлябове пазарува има и вече и такива хляво. Но <сíns> а, има и ситуации, в, която, в които искам да кажа, че не става въпрос за, обаче, за реакция, която ти възприемаш като резултат, това, което правиш. Тоест, има случаи, в които драйва е много по-дълбок. Ето да речем, пак се връщам към тези очинения на това дете. Ти просто даваш парите в момента, в който виждеш как те гледа. Както как, не гледа, точно те И това е нещо, което те а, как да кажа, пронизва а, и независимо от какъвто и да е ефективен резултат от това, което правиш. Ти просто го правиш, защото смяташ, ето това е дълга, моралния дълг, който изведнъж се материализира пред тебе, персонализира се и, и се превръща в бич. Който ти не можеш, докато не му отговориш, не можеш да спиш. А, нещо подобно, аз, за да върна все пак разговора малко и покрай настоящата ситуация, ни, ни от така, етичните измерения на, на отговорността на хората, които стоят в карантина в къщи, беше отговорността към по-възрастните. Към едно поколение, mm. на което ние дължим нашето детство, на, нашия живот, това, което имаме в някаква степен. Това поколение, благодарение на развитието на най-различни технологии, на медицината, а, изобщо на стандарта на живота, стана изключително голямо. То се превърна в някаква степен и в проблем на Европа. Това, че има застаряващо население, демографски проблем го наричат, все повече разходи отиват, включително медицински за такива лица и прочее, и проче. Това е един морален дълг, който пада върху плеща на едни все по-намаляващи като чили, поне така се твърди, хора млади в работоспособна възраст, които изкарват економическа като мощ на тази Европа, за да може тя да бъде вложена, именно като отплата в последните години старините на хората, на които ние дължим пък нашето детство да вече. И този морален междупоколенчески контекст, в който беше поставен на идеята за карантината, е още едно морално лице, в което ето виждате. А, тук залога не е свързан с някакъв конкретен ефект, дали нашите възрастни роднини ще бъдат живи, ще останат да живи, или пък ще бъдат заразени, как ще бъде на конкретната линия, в която се развие вируса за тях. А по-скоро тук нали, ние играем друга карта. Карта не толкова в пространството, нали, защото тази окно, за която преди малко казах, до където ти стига погледа, да речем, нали, е по-скоро свързана с някакъв морален топус. Нравите са топологизирани в рамките на някакъв ландшафт. Тук вече говорим във времето. Ето, пак има нали, ограничения пространствени в България, в Европа, но връзката е във времето. Хората, които са били онези, грижащи се за мен, докато аз съм станал това, което съм и съм сега в момента способен да кажа някакви неща по въпросите, които ме питаш. Ни, и аз, който стоя и мога да направя нещо по този въпрос. Тези хора разчитат на мен. Аз трябва ли да седа заради тях в къщи на ни 15, 20, 30, колкото дни hmm. се нуждае? Или пък мога хода да спра каквото си искам, защото вируса няма, уви, аз съм се пак под границата, която най-много е уязвена от този вирус. Ето е ви, междупоколенчески, като то е в рамките на съществуващи hmm. в момента поколения, т.е. това са поколения, които се засичат. Много по-сериозни стават моралните проблеми, когато говорим, излизаме вече от вируса, а, и когато говорим за отношения с бъдещето на планетата. Какво правим ние с околната среда днес? И какво наследство ще оставим на нашите правноци, които все още не, са, нали, не съществуват. Всъщност. Но ние в някаква степен влизаме, можем да влезем в някаква абстрактна връзка, морална с тях и да кажем, нали, имаме ли някаква отговорност към тях. Да. А те също са доста удалечени
0: от нас, просто във време, да. не в е пространство.
2: И те ще заварят един свят такъв, къвто ние го оставим за тях. В Бе,
0: аз, тук имам, аз тук имам един въпрос, който може би обхваща и двете неща. А, за в крайна сметка, защо то ние сме по-склонни по-скоро да помагаме локално. А, защо сме склонни да помагаме емоционално? Както казваш, ти стояне сме mm-hmm. пропнати от някаква емоция, което подозирам пак е свързано с, най-вероятно, нашето еволюционно минало, защото нали, отново е било под някаква форма, ти емоции са се, се развили вследствие на това, че ти помагаш повече на локални. Не знам. Подозирам, че може би има някаква връзка. А, въпросът ми е, че а, имаш някакво състояние, което ти е в момента. Ама. Не е ли по-скоро в момента по-скоро бък, отколкото фичър? Не е ли нещо, което по-скоро ние трябва да се опитаме да, да се стараем да сме а, по-добри от това нещо, отколкото да приемем, че това е начин по който работи и съответно ние просто да чакаме следващото нещо, което играе с емоциите ни, така че да станаме изведнъж дарители ето, и прочее. Да това е въпрос за един милион не. Ами, принцип, имаше един пич, който са не знам как му се казваше организацията от щатите. Ще го линкна след това в епизода. даже ще си записвам добре. този път, за да го линкна наистина в епизода за разлика от всичките останали 200 пъти. А, той има една така дарителска организация, която стимулира хора да даряват там хикс количество от приходите си към там серия конкретно Uh, организацията, там с малария и така нататък, mm-hmm. но на, на него конкретно uh, uh, идеята му е да стимулира хората просто да мислят повече в посока на какво могат техните средства да вършат. И той ги онагледява там, но той прави конкретно толкова за това нещо да казва, че вижте Аджба, вместо наистина си купите тази секс, кукла или прочее, това наистина може да спаси живот и в крайна сметка това е нали, морално обхорабло, ако не го правиш. Мисло, той го прави малко по линия на карата да се чувстваш виновен ако го не го правиш, което е ага. м- изключително много медразни, но не а, идеята ми е, че а, това е един от начините, по който, нали, ако си го налагаш като някакъв хабит, а, е много трудно, но ако си го налагаш като нещо, което автоматично да, а, да го отдаваш, представи си, всяко десето число от месеца, както ти хващаш и си плащаш тока, водата и така нататък, минавате ти, ти взимат ни хикс лева, които отиват за дарения, за хикс, фундация, която ти си харесал, нали, това не е ли някакъв начин, по който оти да може да <сък> шорткътнеш с тази твоя интуиция? Защото иначе всеки път така го взимаш като решение.
2: Любо ти знаеш, че аз вярвам в това, че ние сме непоправимо и рационални същества и всякакъв опит за такова разумно подреждане на нашите емоционални инвестиции под формата на планирани финансови транзакции а, губи нещо изключително важно за нас, същностно за нас. А, нека компютрите и всички алгоритми, които ще измисли изкуствения интелект, да се подчиняват именно на такива формални, рационално подредени в редици строни правила. Но това, което ни прави хора е факта, че ние сме абсолютно непредвидими в нашите решения, в крайна сметка. Макар, че много добре правото успява да ги подреди тези решения, нали, с моркови и с тояги, но това, което е нали, меда на нашия живот, е именно факта, че ние нарушаваме тези правила и то ги нарушаваме по един радикално необясним за останалите начин. Пълни на живота не Ако ще всички смешки във Фейсбук са свързани именно с такива абсурди, в които mm. един човек просто не знае, но защо прави някаква абсолютна глупост, нали. Никой не да. може да обясни поведението му. И това е веднага край. Съзна да, в Перник. А, къде ли не? Да. А, и всъщност това е как да кажа, това е сърцето на нашия социалния живот, ако ще нали, така малко силно казано, разбира се, много силно, даже бих казал, но това е нещо, което ни не различава от бъдещето на изкуствения интелект. Нали? Макар че може и това да се симулира в един момент. Okay, а, и аз но... смятам, че това е хубаво. В смисъл, че това е нещо, което искаме да запазим. Добре, Мисло, окей, но
0: повод, това. Да. само, само по времето прекъсна се коне. Окей, в смисъл, да. а, аз мога да видя цвета в това нещо със сигурност. В смисъл, има, 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 има някакъв чар със сигурност, но в крайна сметка, ако ти можеш да си го формулираш като нещо, което да байпасва тази твоя а, ирационална красота и така нататък, и в крайна сметка ти все пак правиш това нещо, което да помага на някакви хора, примерно, това дали има някакво значение, че сме байпасани, ако нали, накрая резултата е очевидно положителен. В смисъл, това, че няма ирационално да го взимаш като решение всеки месец, вместо това просто всеки месец автоматично се случва, не е ли по-скоро някаква среда, отколкото друга крайност, която да води до изцяло Абсолютно. формализъм и така нататък?
2: Аз ти го казвам, това не защото смятам, че не трябва да сме рационални същества в някаква част от своя живот, даже в по-голямата част от своя живот, а по-скоро като факт, като контекст, в който нали, се пак се опитам да, да отговоря на въпрос, който поставя. Категорично съм съгласен с тебе, че ние трябва да имаме рационални решения. В нали, това е нещо, което пък много философи смятат, че дефинират човека като разлика в сравнение с всички останали живи същества нали, на тая планета, пък може би и в цялата вселена. А, но не е ясно. А, тъ... Няма как да избягаме от рационалността. Ако не искаме да свършим някаква работа, ако не искаме да сме морално отговорни, ние трябва да сме и рационални. Но въпросът е, че в тази рационалност, онова нали, необуздано и рационално ядро, което е в нашето тяло дълбоко, в дълбочината на тялото ни заложено от най-различни химии, биологии и прочее, всъщност продължава да съществува под някаква форма. То не, не е генератор на хаос, нали? Напротив, то се овладява и рационалността ни е именно с една такава, как да кажа, един емоционален гръбнак. Тоест, ние имаме а, една база емоционалния дро, която ни дава смисъл на рационалните решения, която ни дава мотивация да ги следваме, която ни дава мотивация да ограничаваме именно хаоса в нашата биология, за да постигнем определен резултат, в който вярваме. Защото ако ние загубим този емоционален гръбнак на решенията, които си иначе взимаме рационално, ние на практика ще спрем да взимаме тези решения. Ще ги делегираме на някаква машина. Нали, това е, нали, според мен от най-големите ме е опасни сценарии на бъдещето, просто всички Почне да ни пука. Е, защо да ни пука като този проблем се решава по алгоритъма на ели кой си, или пък този проблем има аксиомата на ели Всички проблеми ще бъдат решени ясно, рационално, даже по невероятно добър начин. Всъщност битката за това да запазим тази емоционалност и въпреки това да сме рационални същества, битката всъщност да бъдем морални същества, според мен. Ако ние не сме в такава ситуация на битка, т.е. не усещаме този конфликт вътре в нас, ние не може да вземем морални решения, прави команди. Hmm. И това прави изкуствения интелект. И аз това смятам, че а, ние не трябва да се лишаваме от а, тази динамика на морални избори от тази тежест, която ние имаме да овладеем, без да унищожим, без да без остатък премахнем емоцията в нас. Тоест се трябва да се опитаме да, да съжителстват тези два компонента, защото без единия, другия някакси остава вече не човешк. Той е извън нашия начин на съществуване, според мен. Аз не бих го разбрал нито един, нито другия. В никакъв случай не бих казал че ние трябва да сме и цяло някакви а, ирационални същества, които правят непосилни за въображението на другия неща. Или пък а, нали, рационални машини, които нали, просто следват от пренепреда. И двете и ясно, че ние не сме да, такива. То в някакъв също, смисъл,
0: да. дали, смисъл ако... Ако ти правиш нещо, което е добро или зло и така нататък, по някаква квалификация на нали, тия две а, думи, ти реално ти го правиш, защото си имал избора да направиш обратното. Нали, така. Смисълто, те, за това имат смисъл самите думи, защото те са в някакво противопоставяне. Ти си тази квалификация им се дава, защото си имал избор в крайна И, между другото, това ми напомня малко, говоряки за добро и зло, малко ми напомня на нашите приятели от църквата, а. които в момента, не знам дали следите там покрай... Ами, факт е, че в момента, да, все още да. А, нали, събиране в църкви и прочие в България не са забранени. Съответно, гледах някакви безуми картинки там, където хора целуват икони, кръстове и така нататък. Беше, не знам, смисъл, аз имам малко конфликтен а, как да го кажа, конфликтно отношение с църквата, бидайки и аз един такъв неприятен атеист. А, съществено виждам обаче, че има някакъв елемент, който от тя играе гледна точка на социално, изпълняваща някаква социална функция и така нататък. Но прямо в момента аз мога да кажа относително отговорно, че те се държат тежко безотговорно с Доска рисков контингент. И не знам какъв е отговор в момента. Смисъл, те какво е правилното нещо, което тя се направи на държавно ниво, дали трябва като в други държави, да кажем, се затворят в момента църквите или са... Измисли някакво време на решение.
2: Ето ви един, един случай на ирационален избор, да речем от твоя гледна точка. А, нещо, за което си говорихме. Всъщност темата е изключително близко до това, с което завършихме преди малко. А, някой взема решение да ходи на място, което е изключително опасно за него, от наша гледна точка, рационална, защото той вярва в нещо си. И за него това има такъв смисъл, който надхвърля. Той трансцендитира всякакъв биологичен а, компонент на опасност, свързан с някакъв вирус. Нали, за мен е много поважно единението ми с... А... Църквата като общност, и на нали, връзката ми с Бога като върховно същество, отколкото аз ще умра, нали, от някакъв вирус. Разбира се, тук се добавя една етична част, която е мадама, ти ще заразиш другите, което а, вече т. започва да звучи mm. сериозно. Но нека първо да видим тая първата част, която има и елемент на, а, на жертване, на саможертване, това с което също си говорихме. А, и, има Кирки Горе изключително силен тук, специално, когато говорим за избори, има нали, избора на Врам, който трябва да заколи на... детето си, защото така mm. е казал Бог. Нали? той тръгва да го направи. Но кой ще го спре? Никой не може да го спре, освен самия Господ Бог. Разбира се, не може да очакваме Христос да слезе и да каже нали, на българските миряни, че трябва просто да седат в къща на карантина от 14 дни. И това някой, някой друг трябва да го направи, защото иначе ще влезе в сериозна митология. Но ето ви ситуация, в която нали, религията и Киркегорът много добре го показва това нещо, ви оставя в един избор, в който вие наистина доказвате вяръци. Вярвате ли? Това е нещо. Изключително сериозен феномен, който няма обяснение рационално, макар, че има много опити за това да се рационализира. Какви ли не Кентан Барийски, Ли, кой ли още не е не измислил какви не е доказателства, които са рационални за съществуването на, на Господ. Ни по, поради това, Ерго, давайте сега да вярваме в Него, т.е. ние имаме рационален избор, да вярваме Паскал, да речем, също има изключително добре залог за това как всъщност да, да вярваме рационално. Но така или иначе, в крайна сметка, вярата в едно такова върховно същество е абсолютно ирационален избор, който обаче дава mm-hmm. огромен смисъл, т.е. зарежда целият ти живот със съдържание. И сега, ако гледаш през такъв поглед на нещата, изобщо примерно в такъв поглед са гледали повечето и от е, унищените в началото на развитието на християнството е, светци, е, които са канонизирани в нали, тях изобщо не им дреме за живота и за това, че ще бъдат заразени и така. така. За тях има много по-голям залог това, което правят. И избора им е ирационален, но той е смислен. Той има смисъл за тях. Така, до тук ако говорим само за тях, нали, до това Ща. степен нали, отговорността за себе си може да я поемиш и съответно да я прекрачиш от нали, това, когато искаш просто да а, избереш и рационално отгледна точка на останалите. В момента обаче, в който нали, това вече се пренася в социален контекст, в който има еретици, т.е. хора, които не вярват, твой избор в някаква степен става някакво такова псевдопокръстване на останалите. Нали, а, чрез последиците на твой избор. Нали, аз по този начин разпространявам решението. като аз няма как да се разволе. Или смятам, или пък не ми, не ми пука в общи линии. Макар, че почти съм убеден, че Господ ще ми помага. Не почти, убеден съм, че няма да се случи това нещо. Или, той ще ми, или пък това ще е изпитание, което аз трябва да мина. Това ще има смисъл за мен. Страданието yeah. в християнството има огромен смисъл. Това да сме здрави е хубаво, но не е ценно сама по себе си. Напротив, понякога болестта е пътя, който те изправя пред Господ, и нали? съответно те научава на нещо, което е изключително важно за теб. Така че никой християнин не бяга от страдания, не бяга от болестта, не бяга от заразата, ако ще. Напротив, нали, това са хората, които отиват да помагат на другите, нали? и те много често страдат от това. Но тогава, когато нали, а, на, да кажа, християнството е на битово ниво, т.е. това става просто за много хора, които просто отиват да вземат нещо от една лъжица и да си тръгнат вкъщи. Тоест не става въпрос за някаква наистина. Как да кажа? Това може и по някакъв начин да пренези усилят на много хора, за което се и съжалявам наистина, но има много хора, които го правят като навик, наистина, като някакъв да, ритуал, който те трябва да направят, защото така е казано в календара на църквата. А, тези хора, разбира се, не могат всичките да бъдат преренени на светцина и съответно да смятат, че техния избор е, как да кажа, религиозно-цивилизационен. Тоест това са хора, които, взимайки този избор, показват не, какво християнство има в България. Не, и то е на, на световни. На, на светлини години, в сравнение с, примерно, католическия папа, който нали, разпусна, mm-hmm. така да се каже, цялата а, аудитория. Нали, да се работят от къщи. Да, да, да се office. молят от къщи. Не, холм църква. Холм църква. Тоест, или с през някакви папове, да не влизаме в технологичния вариант нали, на, 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 на религията. Но на а, православието, тъй като. Това е ортодокс, ортодоксалната вариация на, на християнството. А, е много характерно именно с това свое настояване върху някакви неща, които са точно бих казал свръхдионтологични. Тоест, тук трябва казвате да заколиш сина си и Авраам отива да го кони. Това е положението. В смисъл, ето той не коли себе си. Забележете. Той кори някой други, и това е най-близкият му, там където си говорихме, че моралните решения са най-лесни, т.е. най-лесни за да западеш такъв човек, да. но той трябва да го направи. И именно в тази ситуация всъщност се поставя това. Е ситуация, в която църквата поставя своите а, а, така, последователи е екзистенциална в момента. тя е ключова, тя е изключително, не знам до какво степен това се разбира, но всъщност залога за църквата на тази ситуация наистина е голям, огромен
0: Хм. Аз, между това, което си мисля, че също е под някаква форма, свързано с а, разликата по начина, по който взимаш решение, морални решения, инженера и разликата, по която певно институции взимат решения. Смисъл, отново тук а, изглежда, че е доста сходно. Смисъл, в момента, ако а, ти си човека, който така е, че иска да ходи на църква, ти си човека, който нали, да. Да продължиш да имаш този достъп до блок и така нататък. Ти можеш да си твоето ирационално решение, но тук вече е въпрос на държавата да каже, че това не е ок. Okay. Мисля и тук вече идва тая тежест, която да ти е при организациите.
1: А затова мисля, че отговорността тук е, е споделена много сериозно между църквата и институциите. Просто <същи> ако се позволява хората да посещават храмовете и да целуват там икони, и да, да лъжици да си слагат в устата и така нататък. Аз не знам въпрос, защото също като теб съм порождение екскомуникиран, даже не съм и кръстен, не знам за вас. Uh-huh. Държавата тук е отговорна. Тоест, ние ние имаме един социален феномен, който надхвърля много сериозно пределите на просто църквата. Нали? А, ако кажеш uh-huh. там хората, които отидат се заразяват само те и не го разнасят никъде, и това е техния избор, и защото вярват, отиват и го правят. Те би било едно. И кажеш, Окей, знае ли се, рисковете, решили се, отишли ли се, направили се го. Но когато това е потенциална опасност, те да се приберат вкъщи, да го предадат на някого, той да го предаде на някого и така uh-huh. нататък. Това според мен е държавни безутговорност, без да соча с пръсти, да обвинявам, просто прилично на такова нещо.
2: Точно тук е една много важна фраза. Не знаете, аз не съм от този свят. Нали, има два свята в крайна смета. Света на божественото, там, където всъщност държавата няма никаква роля, не е нашия свят. Нашия свят е на Цезара. Тоест на държавата. И стова едно от характерните неща пък на православието е, че държавата е на първо място като институция, която управлява обществото, когато говорим за нашата човешка ситуация. Преди смъртта, преди възкресението на мъртвите и така нататък. Тоест църквата сама по себе си, особено в нашия контекст, никога не е оспорвала предимството на държавата, когато урежда отношенията в нашия социум. И аз наистина смятам, че има абсолютно регулативно пространство, в което напълно договорено с църквата, държавата може да въведе определени ограничения. И тези ограничения няма как да бъдат оспорени от църквата, защото нали, на това са ограничения наложени от този свят. И поради тази причина има, а, бих казал, чисто теоретично, ако щете, богословско основане, а, в което да се допуснат такива ограничения, които са държавни, нали, те са външни, не самата църква ограничава. Аз смятам, че това е помощта, от която се нуждае в някаква степен, в кавишки, разбира се, а, църквата. Нали, някой друг да го забрания, не тя самата. Да. Това е И интересно, да. Не, няма никакъв проблем да го направят това нещо, но просто нека да разберат тежестта, смисъл, огромната отговорност на, а, на, на един пастир, на един свещеник, наистина да, да спре достъпа на хората до църквата. Защото а, християнството не е индивидуално занимание. Мене, църквата е общност. Това са всички хора, които вярват, мене, които вярват в Господ. Тоест, в този е смисъл, а, те не могат а, да го правят, вече не, не могат, мене, в извънредна ситуация могат, но никой не може да. А, да, да, да ограничи възможността за това общение, за това тайство на събирането в църквата и проче. И mm-hmm. Тоест, а, нека държавата да влезе със своите инструменти, с инструментите на този свят и да въведе определени административни мерки. Нека това да е държавната бюрокрация, а не свещенството, което нали, носи на света божественото. Така че Бре. аз така го виждам това решение, всъщност.
0: Аз му за, за финал, само искам да направим един такъв фул съркъл практически към началото, защото започнахме да си говорим от а, медицински решения, от а, там апарати за обдишване и така нататък към текущата ситуация, сега лека по лека пак се преливаме на там. Един от нещата, които не обсъдихме е доста свързан практически с всичките теми, които зачекнахме и ще ми е интересно да чуя каква е вашата морална интуиция в тук в случая. Беше казуса преди седмица... Сега сме какво, 27-ми, някъде преди седмица мисля, че беше, с а, а, казуса там с Лоутопия, които искаха да дарят а, конкретно някакви апарати, които трябваше да отидат в, в Александровска. Ли в Александровска, да. В Александровска, обаче, под условие, така че да може те да се ползват с приоритет от а, техни служители. Тук интересно ми е първо да чуя, какви са вашите интуиции? Мисля, какво според вас значи това нещо? Има ли проблем морално с това нещо? Има ли някакъв друг проблем с това нещо?
1: Ами, аз няма ви лъжа. Запознах се с казуса така доста случайно. Подметнаха ми го като въпрос една вечер, защото сега провеждаме часове онлайн и миналата седмица ми беше много взета с организацията на училището през интернет. Uh, да, всъщност не съм, чел, не съм чел в подробности за какво става дума, но така на първ поглед това, което разбрах и сега ще потвърдите ще ми дадете малко повече детайли uh-huh. е, че Walltopia uh, искат да купят там Хикс на наброй респиратора, да ги дадат на Александровска болница и условието е да ги дарят, нали така, даряват ги, Точно. като обаче има условие, ако някой от служителите на Walltopia му се наложи да, да минава на такова лечение, на което му се налага да ползва респиратор, той да го ползва с предимство. Точно така. Добре, а, а да го ползва с предимство, означава ли ако някой вече го ползва този човек е ясно. да бъде махнат от респиратора? Това не е ясно. Ами какво обучам според не, не мен. Да, аз не съм, не съм съвсем сигурен и, и колко значение има дали, дали е в такава ситуация или ако има опашка нали, този човек да предреди, т.е. човек от Лоутопия, да кажем, да вземе да това място вместо някой, който е очевидно по-нуждаещ се да ползва м-м-м. въпросния апарат. Цялото Правото... моралното измерение е доста шити в тая работа. Да. Е. Е. Александровска че... болница. Да, да Александровска болница е всъщност. държавна, нали така? В смисъл, това е, това е все пак е някаква държавна болница, някаква институция, която има дълг към цялото общество. Не е частна клиника на Лоутопия, че да има такива Ме условия. Но е да да частна?
2: Ли? Отново, проблема стои в една частна клиника, или частна болница. А, всъщност, а, това беше провокация, според мен, категорично провокация, а, като това в правото да среща привилегия, което се поиска mm-hmm. от... А, собственика на Утопия. Идеята е всъщност наистина, когато има конкуренция между няколко лица, тя да се реши в полза на едно от тях, което държи тази привилегия. Привилегията в случая е трудово правоотношение с Утопия. Това е цялата работа, което означава, че другия, който участва в тази конкуренция, бива изключван. Тоест,
0: да.
2: той бива елиминиран от избора. Така че със сигурност става въпрос за дилема отново, в някаква степен. Нали? Кой от двамата да ползва? Като тя може да не е толкова драматична, нали? че единия да умре веднага, след като се бъде решено. Но във всички случаи става просто за изключване. Тоест привилегият се един означава от на друг. А, но тук няма същинска дилема, защото в крайна сметка, това е пак казвам, сделка с дявола малко. Нали? Тази, да. Това е изкушение. Искате ли вие още 20 апарата, обаче, нали? Нали? това е в някаква степен сделката, която Гьо е предлага на фалстна. Нали? Смисъл, искаш ли нещо обаче нали? със с една, он е текст с малките буквички, а, който mm-hmm. обаче се оказва нали, огромната тежест за тебе, след като подпишеш сделката. Тук има един друг мислител, много добър, Майкъл Сандел, който а, смята, че има област, области, даже също преведен на, на български, какво не могат да купят парите, се казва. Неговата книга mm-hmm. има и е на български язик, който казва, че пазарите имат своите граници. Тоест, може да договаряме, и това сме говорили с Люв един друг подкаст за границите на правото и за достоинството, mm-hmm. а, където го като моето любимо. Как беше? пресенция в центъра на София, но това е един друг аз горе, друг подкаст. А, дали може такъв договор да сключа с него, но има някакви граници на тези договарения между хората. Тоест пазара на живота и смъртта е един невъзможен пазар. Тоест там, където нали, говорим за вземане на решения и за създаване на привилегии, които касаят живота на хората. Или дори тяхното здраве в някаква степен, макар че през здравето е по-допустимо, там има неща, които са допуснати от закона, нали са области, в които пазарните правила, нормите на конкуренция, търсене, предлагане, всъщност не трябва да бъдат допускани. И Сандо да дава много, много точно обяснение и отговори защо. Аз само на едно ще спра, нали? Защото той казва, мисля, че това е най-силното но тези норми на пазара са толкова силни, толкова бързо проникват в съответната социална област, в която не предлагане те да се прилагат, че в един момент те изтласкват всички останали възможни правила. Тоест те стават определящи, доминиращи. Ауткраудва ги нарича. Това е думичката, която той използва. Да. Той, той, тези правила пренаселват съответното социално пространство и се пръщат в единствени водещи. И поради тази причина те го модифицират, те го променят категорища. Той дава пример, един пример все пак да дам. А, когато хората не взимат на точно упрение вечерен час своите деца от детската градина, като съответно закъсняват малко, нали, притесняват, взимат ги и така някакси, има винаги някои хора, които закъсняват и не ги взимат точно 6, а едват 6 и 15. Какво правят yeah. а, управителите на тези градини? Решават в един момент да въведат глоби. Като глобата е 50 евро, ако закъснеш половин час, 100 евро, ако закъснеш сега, може би са големи глобите, но измисли си ги в момента, те са други. Висим, това е реален случай. А, ако закъснеш един час. И какво се случва? Хората спокойно си остават, вече без никакво притеснение, децата, нали, с, един, с, два, с половин, с един час закъснение, като спокойно си плащат. Нали. И това вече не е глобата. Това вече е да. А това е договор, да, с който аз просто си плащам още половин-един час да ми гледат yeah. детето, защото просто не ми е удобно да отида точно в 6 часа. Тоест, виждате как глобата, която се опитва да введе някаква санкция за това, че вие все пак не се съобразявате с работното време и с това, че хората, които гледат вашите деца, също имат някакви ангажименти, се превръща просто в договор, поредния, който вие изключвате с тази институция. Нали? Виждате, цените тези отношения, които са били между родители и учители, които се подчиняват морал, на някакви етични е, норми, изведнъж какво? Превръщат се в поле на договаряне в пазар, в който има само право. И хората вече спокойно правят това, което иначе идеята е да по някакъв начин да бъде ограничен. Пазар не само не се справя с целта, която си поставя нали, в тази ситуация, но той модифицира по такъв начин отношенията, че те качествено се променя в посока, в която ние всъщност не искаме да ходим. По същия начин казва Сандел и не само той. Ако ние вкараме пазарни правила там, където не се търгува човешкия живот, включително, например, да търгуваме с органи на човешкото тяло и прочее, и проче, и проче, много са примерите, ние всъщност ще направим точно това. Ние ще изродим тези отношения, ще ги решим от техния смисъл, от тяхното съдържание, от тяхната социалност, такава каквато я познаваме в момента. И затова ние не трябва да допускаме преговори и договаряне по определени теми. Това е. Всъщност него, те, аз напълно признавам и тази провокация на утопия, намери своя много ясен отговор. И в момента, в който хората замислиха, видяхте колко бързо се събрах хора, които предложиха, защото те на всичко горе не бяха го приели, не бяха и купили, доколкото си спомнен тези, или бяха ги поръчили тези на респиратори и всъщност трябваше да се набира, не знам, може би, поправете ме ако греша, да се набира от обществен фонд, нали, т.е. от хора, които да даряват конкретни средства, за да може да се изплати нали, тази поръчка, защото те отказаха в това дарение с тежест. М-м. Да, то е неморална, разбира се. Абсолютно неморална, да.
0: Добре, аз тук, всъщност, обаче ще продължим малко нататък на темата. Аз съвсем нарочно това го оставих за накрая, тъй като ние минахме през серия различни неща, където си говорихме точно за задарение, като цяло, за начин, по който ни се променя а, нашия, нашата морална интуиция в време на криза и така нататък. Защото според мен е, въпреки че съм относително съгласен с Стоян, според мен това нещо, ако си представим таковшата ситуация, нали, не дай си Боже, ето, има и Боже, а, нали, отиваме повече okay. към зле във времето. Нали, да си представим някакъв worst case сценарий, в който нали, всъщност при нас наистина болниците биват с абсолютен шортиш, конкретно на апарати, да приемеме, че, нали, че проблем е по прост отколкото в момента го разглеждаме, защото нали, не са само апаратите, са също и го Квалифициран персонал и лекари, и медицински сестри, и конкретно и конкретни mm-hmm. стаи. Където, нали, мал, малко по-сложно от това, да си говорим да. само за апарати, но ако си представяме, че конкретно ботълнека е тези апарати. И след а, два месеца, да кажем, ние сме много след а, капацитета на тези болници и съответно, ако наистина в момента имаме тези 5, 10, 20 апарата, наистина просто ще фанатиши, ще спасят хора. Какви хора ще са, няма значение после, че ще спасят хора. дали са хора на Утопия или не. А, в крайна сметка, не мисля, че лекарите това а, ще ги интересува при положение, че те ще имат инструмент, с който да го правят. Идеята ми е, че в момента а, да взимеме този тип решения, нали, тези а, деонтологични нали, морални решения в момента а, от името на болницата и така нататък, е една идея, нали, думата малко е щупена, една нали, идея е по-лесно, а, но може би след два месеца, ако е тази ситуация, mm. това решение ще е фундаментално сложно и може би е невъзможно. И според мен, тези обстоятелства а, нали, е нормално наистина по този начин да променят нашата интуиция за тези неща. Както то ти е, ти искаш да
1: кажеш, всъщност.
0: След два месеца, ако имаме същата оферта и има тоя шортич, аз не, мисля, че, аз не мисля, че ще има много хора, които ще са способни да кажат не.
1: Добре, обаче тогава не говорим ли се пак за една извънредна ситуация, в която трябва да се предприемат извънредни мерки, нещо, което е извънреда на нещата, нали? там идва и идеята за извънредност, нещо, което е, по принцип няма да направиш, но в този случай ще се наложи, защото ето в случая добрия ефект се тая дали 5 човека ще спасят тия апарати, които са на лоутопия или не са на лоутопия, ще имаме петима души, които ще сме спасили и повече естествено.
2: Това, което, около което, както каза в миналия подкаст, Любо танцува, Любо, А-ха. е думичката изкушение. Значи, м-м. въпрос е наистина на изкушение. Защото нали, ние сме абсолютно убедени, че всъщност това не е правилно. Обаче, тази оферта може да бъде изключително изкусителна в една ситуация, в която нали, положението е извънредно и ние виждаме ползата от приемането. И то е спак към това, че в крайна сметка добре, да, дай да, да направим този компромис, политически, морален и всякакъв друг, нали, за да може да спасим малко повече хора. Нали, след това, псувайте ме, говорете ми какъвто съм нали, лош и така нататък, но в крайна сметка mm. съм спокоен, защото спасих някакви хора. Точно. Нали, в смисъл а, излизам извън нали, морала и в някаква степен имам собствено оправдание за себе си, нали, знам какво съм направил. Сега, а, въпросът е дали може да оцелеем след такъв избор. А, дали може да оцелеем по същия начин, по който вярваме в това, което твърдим, че е ценно за нас, след като са направили такъв компромис. Това е точно. Има много такива филми, които играят с точно този аргумент на дявола. Офертата, изкушението на дявола, който нали, намира точния момент, в който ти предлага нещо, което ти кажеш, а бе чак пък, сега толкова ли е важно в момента нали, морала? Нали, това толкова ли е важно? Вижте, хора умират. Нали. Най-важното е да, да оцеляват. Ама не. Оказва се, че морала, и това са героите, които доказват стоиността на морала, и тези, които отказват точно в този момент. Нали, това са хората, на които морала разчита, за да може той да продължи да живее. Най-вероятно това ще го направят много хора. Тоест много институции, бих казал по-скоро лечебни заведения, биха приели в едно изключително извънредно, колкото, когато ти го описваш положение, нали, офертата, за която ти говореш. И нали. те ще кажат, да, в крайна сметка, гледай се работа. Нали, моля, часовете по философия, васко да каже, Там да си говорят нали, с децата тия е неща. Тук спасявам хора аз. Нали, аз спасявам хора. Не ми говорите просто за философия празни пъкаски. Нали. Аз знам какво правят, така че дайте да не си говорим неща, които вие не разбирате. Нали, в момента пред микрофоните вкъщи, бъркате си в ухото и си мислите, че сте голяма работа, и знаете за какво говорим. Същност, аз спасявам хора. Тук при мен mm. е умират. И аз гледам как умират, защото нали, всъщност вярвам в по, в това, че нали, не трябва да допускам нали, да ме изкушават в някаква морална дилема. Нали, някакви хора, които имат пари и ми ги дават, ама аз не ги взимам. Та, нали, да, това ще се случи, аз съм убеден, но смятам, че на морал дължи много и всъщност нашото общество в крайна сметка, защото се изгражда на тези ценности, но не е хора, които ще кажат не. Те не, не е необходимо, даже да са много. Но това са хората, които ще покажат, че ние дължим да на морала много повече, отколкото живота. Тоест в един момент се поставя въпроса не просто за количеството, не просто за съществуването на някакъв живот. А за неговото качество, за неговото съдържание, за негове е смисъл, не? заслужава ли си да живеем, след като ние сме се отказали от някакви неща, за които сме се борели ние, нашите роднини и така натък, и ние смятаме, че това общество в крайна сметка трябва да се изгради на базата на тези ценности. Как ще живеем не. после в това следващото бъдещо общество, след като ние толкова лесно, лесно, сега в кавички в някаква степа, сме се отказали от тези морални принципи. Аз мятам, че трябва да има такива хора, изключително важни са за нашата общност, които да кажат не, ама на всяка цена. И да кажат, не. аз предпочитам да умра. И това са хората, които в края е Ботев Кое да направи Ботев, за да има България, да речем. Той е кава, аз предпочитам да умра, обаче няма да. Да подпише някакъв договор. Примерно, ние да сме с, някаква, с някакъв статут на провинция, да речем, в Турция. Примерно, могат да го изкушат с това. И ще кажат, знаеш колко орът, ще бъдат спасени? Няма да умрат толкова народ някакъв, по това възстание и така нататък. Глупости. Някакъв, приказки някакви в твое писмо до не знам с коя твоя любима. Нали, смисъл, дайте да се ханем нали, сериозно. Тук и да видим рационално как да решим проблема с Турция. Нали, не, трябва просто и рационално да оти и нали, да каже не и да платиш живота си. Това е начина по който нали, в крайна сметка морал наистина се превръща в оная сила, в която ние, ние го виждаме в момента. И аз съм категоричен, че трябва да има хора, които да кажат не, дори в тази ситуация, любов, в която ти нали, се опитваш да ни поставиш. Хм.
0: Аз става което а, на мен в момента ми избалбуква на повърхността е, че а, точно този тип решения този тип, а, както ти ги наричаш герой и така нататък а, или съответно хора, които нали, искат да постъпат по някакъв по-пазарен механизъм и така нататък а, много ясно излизат на повърхността в а, такъв тип кризи. Не Изглежда, че кризата е някаква форма на а, как да го кажа, като, като лупа, като, като фокусиране и много по-ясно върху а, нагласите на хората, върху а, начин, нали, върху поведението им, върху ценностите им и така нататък и което, нали, без да казвам, че някакво ужасен е нещо подобно, Вмислено, всеки си има някаква причина да прави нещо, но според мен това само по себе си и по това им правит нали, някаква криза, а, има някакво социално значение за обществото. Т.е. без кризи, които да по някаква форма да идентифицират тия качества на, на всеки от нас на организации и така нататък, а, мисля, че лека по лека ние ще изпадаме в, в, в някаква стагнация в нещо, което е, губи се някаква доза динамика, където всичко става еднакво. Всички хора са еднакво добри, еднакво щедри, еднакво а, прекрасни, еднакво интелигентни, и така нататък, но се оказа, че това не е по този начин. И, и мисля, че е полезно да се вижда, че не е по този начин, защото в крайна сметка това дава някаква доза цвят и а, дава някакво значение на нещата, които правим в ежедневието ни след тези кризи. Съгласен да. съм. Това, това дата, да по-дълго излезе, да. Прямо чето, ние доста прължихме, май част и нещо вече го избихме. Пак
1: прекалихме, но
0: да, да. Не се надяваме, Но
1: граници, да.
0: Но нищо, все пак споменахме някаква доза за секс кукли, което със сигурност ще трябва <съпълзване> да дадим повече време за бъдеще. обещаваме, да. да. Обещаваме, <съпълзване> обещаваме. Обещавам. <съплзване> секс куклите някак, в смисъл. Те са важна част от поне моето ежедневие.
2: Извънредно, Да. Да. <съплзване> <съплзване> <съплзване>
0: Добре хора, Еми, благодаря на всички, които ни слушаха часи 16 минути. А, надявам се това ви е било интересно от нашия пореден експеримент с а, Vox Nihili. А, благодаря също на всички, които ни подкрепят в платформата Patreon. А, в момента, в тия смутни времена, а, на нас това ни е доста полезно, за да може да си държим в организацията ЩОГОДЕ ЖИВА. Uh, всеки един от вас, който му е харесал това, което до момента говорихме и иска да чува повече подобни разговори, както и да вижда други дейности, като нашите uh, онлайн лекции, които сега правиме всяка седмица и другите им подкасти, също може да дари на patreon.com с uh, ваш Този път аз имам им честа да не го правя супер окварт с Петко, затова го правя супер окварт сам. Uh, благодаря ви и до нови срещи!